0: 嗯 ，Hello， 迪生，中午好
1: 。生肖中午好
0: 。哎，我发的小广告很有效，欢迎四七哎跑掉了啊。冲叔中午好。好的，我现在先挂一下链接啊。今天我们在楼下的大堂里面，我看一下这个声音效果能不能好一点。今天上海三十四度了，我不能在外面溜达着，呃，直播了，不然我觉得我会中暑的。好的，那我们现在就正式开始吧。大家中午好，今天是2022年，呃， 6月16号，星期四。然后，今天我们死磕多验证直播间给大家带来一个非常重要的一个话题，叫做如何做成一件很难的事情。哎呀，我忘了加上四个字的关键引语应该叫做迎难而上。那呃，今天这一个话题的话，其实也是出书的例行凡尔赛，因为我们会邀请他来分享一下他昨天做成的一件啊、呃、非常厉害的事情，就是他用一周不到的时间完成了一份。这个质量比较优秀，然后这个呃效果非常惊人的一个呃信息呃分析的大作业路演，然后昨天晚上在差不多九点半以后，就是把在场的这个两三百个人都惊到了，然后大家对他纷纷投来了羡慕的眼光，然后在那个信封组委会的群里面，北部大叔还在说。冲 叔， 你真的太厉害 了！ 不仅这个呃做质量做得 高， 而且这个心态非常的稳 啊， 是怎么做到 的？ 要向你好好学习。那这个其实是呃我们今天想要请冲叔分享 的， 呃就是后半程的一个主要的内容。那首先的 话， 我们还是先来讲一 下， 就是呃。如何做成一件很难的事情？那我们首先来定义一下难的事情，以及我们一般来说就是看到这些比较困难的事情会有什么样的一个感受啊？我来，呃，我现在想邀请笛生来分享一下，就是笛生你在日常有没有遇到一些事情，就是你会觉得它非常的困难，然后呢，一想到要做这个事情就感觉有点缺乏勇气，就是不敢去挑战的这种情况。
1: 肯定有啊，这个最直接的就在眼前的就是刚刚过去的那个信息分析课程大作业。虽然我们组我不是主力，但是做了一些辅助性的工作，而偏偏那部分辅助工作就让我觉得特别头大。然后后来跟呃组里的主主要的呃负责人丹丹，然后跟他沟通的时候，当时也一起。讨论过 PPT， 呃，在讨论这个 PPT 的时候，就觉得说啊，毫无思路，就根本不知道，根本不知道从哪儿入手。这对我来说就是一件极其困难事情。呃，那我一般碰到这种极其困难事情，就可能，呃，表面上看它已经超出了我的能力范围，然后也超出了我的这种舒适区，我确实会感觉，对、啊、吧？就是要么就是。拔剑四顾心茫然，就是很彷徨，你知道吧？要么就是会感叹说，为什么有这么多层出不穷的困难？因为一般你面对一个大困，那个困难级别比较高的一个任务的时候，你会发现，这个不单单是这个目标难以企及，而且你在这个实现的过程当中，它会层一些小的这种挫折，然后也会层出不穷，就是那种，对吧？行路难，多歧路。金安在这种感觉，呃，所以我在这种，我那时候我就可能会觉得，在至少在某一些呃方面，或者说某一些任务上面，我可能这种自我效能感确实会比较低。那呃，所以我是觉得说，我面对这种比较困难的任务的时候，出现的最经经常的这种情况，其实就是左右为难，然后可能会。动那么一两步，但是动了一两步之后，可能就停住了，然后可能会往后退两步，然后就差不多这个状态吧。好的，潇潇
0: 。嗯，谢谢迪生，迪生讲的这个情况我完全能懂，因为我自己也经历了同样挣扎的过程。像昨天晚上的信封报告里面，我在两个小组的作业里面都挂名了，就我都很不好意思，你知道，我觉得自己不配出现在 PPT 上面。然后单单可能觉得。不好，就放我的名，不放我的名字，可能我会有想法，但是我觉得我真的不配啊。就是其实我自己本来是想单独做一个社会学的一个分析报告的，然后呢，还跟狗爸在那边说还有没有档期，对吧？后来他说，呃，档期有点满，但是你要做的话，你把 PPT 赶紧做出来，还是可以安排的。在挣扎了三天以后，我还是放弃了，因为。我觉得最大的困难不是在于没有思路，是不会做 PPT。所以哪怕你搞搞定了那个 RStudio， 搞定了那个 v i v i d i o Matrix， 然后说也有一些思路了，但是竟然会因为不会做 PPT 给卡住。所以人生真是处处是卡点。所以从这个过程当中，就是让我充意识到说，其实可能真的对于能力高的人来说，就是很多都是水坑，就是那个。踩过去就可以了，但是对于这个能力比较差的人来说，比如说像我这样子，可能就是高手眼里的水坑，对我来说就像大海一样难以逾越啊。然后，而且我自己去深刻的反思了一下，就是虽然我们的同学们他们做的 PPT 都很漂亮，对吧？这个确实非常的精美，那我肯定做不到这个水平。但是如果我真的交出一份粗制滥造的 PPT， 这个到时候配合一点这个演讲的技巧，说不定也能把这个话题糊弄过去。所以这个事情的难度其实有可能是没有我想象的那么难的。但为什么就是一件事情，你明知道它没那么难，但是你的。心里还是会觉得他很难很难，好难好难啊！我就是不会做 PPT。那这个其实不是一个理性的，呃，这个三十几岁的成熟的职场人士应该有的一个心态啊。所以我觉得这是一个很好玩的一个案例，我就拿我们三个人一起来做信封的这个案例来作为今天的一个讨论的对象。大家可以去对照一下我们三个人不同的一个心路历程，特别是对照一下我和迪生的状态，渺小卑微的那种。被碾压的那种状态，再看看冲书那种信手拈来，一边做一边说，嗯,嗯不过就是无非就是那种这种很反尔散的那种感觉，然后就可以知道说哦，原来人跟人的差距有那么大，而且最棒的就是说，我们可以通过弥补这个差距的过程去找到一个方法，这样子将来咱们在遇到一些就是你觉得很难，然后自己容易出现畏难情绪的时候，我们就可以把今天的这个经验给借鉴起来啊。所以今天依然是一次我们在线那个这个解剖冲书，然后把他身上那些有用的，全身都是宝的那些有用的那些东西扒拉下来，往我们自己身上去贴的这样一个过程啊。那我接下来来问一下冲书，就是呃，因为我和迪生都觉得这个兴奋大作业很难，那冲书你觉得难不难？如果你觉得不难的话，他为什么对你来说不难呢
2: ？现在可以听见。可以。好，那实际上呢，就是这个是经历了几个过程的。那首先呢，就是在战略上呢，我在最开始的时候，我就对这个事情是挺藐视的，因为那个老杨能完成的事情，凭什么我不能完成呢？对吧？所以呢，就是在最开始的说的好，所以在最开始的时候呢，我就没打算过那个就是不完成这件事情，但是呢。这个中间呢，因为我每天的这个任务打卡啊之类的，这个还是挺多的，所以呢，就是，呃，前期呢，大概有，两个多礼拜呢，就也就是说在，第一次预定的一周之前的这个，呃，路演截止交稿的这个时间呢，我是，没空在那边去，呃，着手这个事情，所以，那个当那个狗爸在那边问。呃， 那接下来就是我们要不要延期 啊？ 就是大家觉得那个下周路演的话有没有难度 啊？ 等等的。然后当他问出这些问题的时 候， 我看到其他人都在那边 说：“ 哎 呀， 最好能怎么怎么 样， 怎么怎么样 的。” 然后只有我一个人 像， 呃， 看到了皇帝的新装的小孩一 样， 我直接在那边 说：“ 再延期一周 吧。” 好了。结果就很顺理成章的，大家一致响应之后，然后往后延了一张，然后呢就延了一周，然后就给了我一定的时间，去对这个 BP 呢去进行一个解码写作。那么在就是实际上呢，就是我们小组里面呢，很多人都已经催了很多轮了，就是我们什么时候开个会啊？然后什么时候呢开始启动啊？然后反正在我小组的人都知道，那个实际上我们。大概是五天前的话，然后才真正开始启动搞 BP 的这件事情。然后在那个之前呢，完全没有动静，因为我我我都在忙其他的事情，没空那个着手这件事情了。然后等我真的开始了之后呢，然后我发现完蛋了，就是因为有太多的这些文献啊，这些东西需要去挖掘的话，我需要一个超长的，就是一个完整的时间块去把所有的这些事情给完成。所以这种情况下的话，我就，我就直接跟狗爸在那边说，我我现在不行了，时这个时间爆掉了，然后我必须要那个先，先先赶鼻涕吧，然后这几天先不写作了，好了，然后这个是哪天、啊、反正就是从那天开始举,举完小白旗之后，然后接下来呢就把注意力完全放在这个新风上面因为。在这个过程中呢，我也很清晰的给我的所有的组员在那边说过的，就是这件事情呢，实际上就是我们之所以觉得它很难的话，是因为我们没有把它拆解、细分成更细的一些颗粒度。那么，当任务过大、过难的时候，你看着这个巨大的、看似遥不可及、无法达成的一个任务的时候呢，你必然就会带有一种畏难的情绪。但是呢，在心理资本层面呢，如果你是有就希望值相对比较高的，当然希望的背后的话是能力的支撑啊。那么这种情况下呢，你就需要有更多的一些，呃，相关的，呃，就是你需要有一定的方法去拆解整个任务，把它细分到更细的一些颗粒度。那么这种情况下的话，你看我们之前的话讲了。好几个礼拜的 SOP 啊，然后颗粒度啊、任务分解啊、行动科学啊、流程啊这些东西，那么就直接把它那个进行一个拆分拆解不就行了吗？然后，呃，随着那个就是推进的这个过程中呢，最开始就昨天我最后那一页的 Keynote， 然后抛出的是最后的这个 SOP 的一个框架嘛。然后你看还是那个根据信息分析的一个信息获取，然后信息整理、信息分析。然后呢，再接下来是信息报告，这个四个维度去把所有的这个 SOP 给呈现出来。那么你会发现，对我来讲没有任何难度的，就是最后的这个信息呈现的这这部分的东西，因为那个就是，呃，就如何做出一个相对比较漂亮一点的这个、就是、Keynote 的话，这个对我来讲不是什么太大的一个难事，毕竟我的审美能力，呃，就。基础是摆在这里的。那么潇潇呢，之所以呢就是永远做不出漂亮的 PPT 的话，就是因为你用 PPT 这个是不可能做出来那个漂亮的 PPT 的，这个是非常难度的事情。就是你用 P P Power Point 的话，你大概就是所有的这个能力值呃除以二，然后呢，你用 Keynote 的话，就相当于所有的能力值乘以一点五。那么你为什么就晚上不去用 Mac 呢？对吧？所以这个就是你的一个习惯的一个问题，审美习惯的问题。你竟然还能够忍受 Windows 下面这么丑陋的界面，对吧？那么，在我拆解了所有的这些任务之后，然后不是有一天晚上杨老师在呃信息分析时期的学员群里面，然后也抛出了一个问题，就是问大家，就是呃你们觉得这个难吗？对吧？那么那天呢？刚好白天的时候，我就已经先把这个任务给拆解过了。拆解完了之后，然后我初步跑了一遍这个流程之后，也就是说，我正儿八经开始写 BP 的，就是那一天。那么从那一天开始，呃，白天我拆解完了，到晚上他提出这个问题的时候，我心里已经有底了。也就是说，在那之前的话，我心里暂时还没底，然后包括在群里面都不发话之类的。就小组的群里面不发话的话，本质上原因的话就是我注意力还没投身过来。那么你会发现，就是包括潇潇今天早上的话，就是呃也在群里面问，就是呃就是我们那个就是关于直播啊，就是被他们的信息给轰炸晕了。实际上对我来讲呢，就是我这几天的话，包括昨天、今天的话，啊不是前天、昨天的话，其他的一直到我写完 Keynote 之前，所就是前面的八个。呃，没有八个，七个，前面的七个 BP 的话，我全部都没有看他们的这直播路演，因为我不需要呢，就是这些外界的更多的一些资，就是信息，就是需，它涉及到会调取我更多的一些其他的这种认知的资源，在我没有准备好之前呢，如果我直接把这样的一些那个。其他分类的一些认知资源和信息也全部都引入到我的头脑中的话，那必然我昨天晚上的话，我就不可能交得出那份 BP， 因为外界的这些不同主题的这种信息干扰的话，还是非常强的。那所以这这几天呢，就相当于我最后三天的时间呢，是所有的这个认知资源几乎绝大部分情况下全部都是放在这个 BP 上面的。那么这种情况下的话，呃，我的产出也就相对比较高效一点，也能够在。呃，梳理整个 SOP 流程的这个过程中，然后就逐渐的让我想得到的一些结果去进行一个呈现。然后呢，包括那个昨天就是杨老师，也就是呃我的那个暴论，暴论的话就代表自由发挥瞎讲，而瞎讲的这个部分呢，呃，相当于吻合了这个 freestone 的这个呃自由能的随机探索的相关的这样的一些原理之后呢，反正。发挥的总体上还是可以的，那么这部分的发挥呢，就来源于我这几天刷了相关的这样的一些文献，实际上也是那个最后的，应该是呃礼拜三路演的，礼拜二的时候，然后才进入到阅读文献的这个环节。那么也就是说，在差不多二十四小时之内，然后完成了这样的一些那个信息的读取和整理。所以最终呢，呃，你一旦把它那个就是转化成各种的一些那个呃相对比较明确的简单的一些小的步骤的时候，那实际上这个所谓的那种非常难的这个事情，实际上并没有太多的一些难度。当然，那个就是我拆解的每一个小的步骤的话，可能还需要有一些其他的背景的知识啊、技能啊，那这个是另外一回事情。呃，只要是能拆解的。拆解成比较小的环节的，那总有解决的方法的，对吧？所以呢，在后面继续去优化这个过程的时候，就是对每一个切片的这个工序环节再进行呃更深度的优化、流程的这个调整。然后呢，比如说把呃批量的去呃高效的翻译所有的这些标题啊等等的，然后呢，怎么样对数据进行一个。就是我们之前的话，全部都是在 Zotero 里面去处理这些数据。呃，有没有可能后面的话把这个摘要补充啊，所有的这些工作呢，就一边用 Zotero， 一边 Zotero 导出之后，然后重新那个继续呃，在其他的功能下那个也去呃优化、优化、清洗一下，清洗完了之后再导入 Zotero， 那是不是就变得更高效了呢？然后呢，就反正那个就是我觉得拆解了之后的话，所有的这些东西的话都没那么难吧。大概就这样
0: ，好，谢谢。好的，那大家好，今天我们的直播就到这里了。冲叔已经讲完了，开个玩笑啊，就是在我们看来非常困难的事情，但是对于呃这个我们在座的这位李仁冲同学来说，他其实就没有那么难。我刚才听他讲的时候，听到了几个点，我觉得这几个点其实还是蛮重要的，就是。呃，首先的话，其实这一次 BP 时就是对冲出来说，它会变成一个比较难的事情。其实还是因为你把它时间压缩到了一周以内。如果给你两周的时间，会不会更加宽裕一点？还是说你就必须要只有一周的时间才能够爆发出现在这样的一个战斗力？嗯
2: 、呃，关于这个问题的话，实际上是这样子，的，就是呃，原本的话我是今天晚上最后一个，就是预定的时间。那么狗爸那个前天那个跑过来跟我说那个就是，呃，能不能救场？然后那个就是提前一天，好了，反正在我的概念里面的话就是，早一天晚一天的话，反正都是赶工，无非就是赶出来的这个初稿到底是稍微更漂亮一点呢，还是稍微差一点？那这个就是这个无所谓，反正先完成嘛，这个。包括我最后那个不是抛出来一个 啊， 我们这个习惯刷进度 条， 现在百分之六十 五， 那这个也是神来的一笔。反正就光把这一条给抛出来之 后， 我反正没有什么心理压力。我反正在最开始的时候就已经呢跟大家说的很清楚 了， 我只是为了交出一个 C 级 的， 呃最低等级的一个交付的目 标， 我又。不追求那个太高的一个质量的呈现，我又不不去争取什么，还要那个得到那个张榜表扬啊之类的，哎，这些都无所谓。关键对我来讲的话，我只是去跑一个 SOP 流程而已。所以呢，就是，呃，老杨呢，他很精准的就看到了我的这个心态，呃，就是他很清楚我的这个目标，所以呢，就是一开始的时候，先把这个部分给扒掉了之后，然后再点评我，我我所路演的这个项目嘛。所以，他所。讲的那些呢，是相当于我接下来需要去补课的一些地方。那补课呢，这个本来就计划中要补的嘛。这个目标的话是摸着老杨把毛，把老杨的那些习惯落地，然后变成呃可用的这个习惯。然后呢，呃，虽然呢滚雪球这辈子的话都滚不过他了，那这样的话呢，就是接下来继续滚一滚的话，碾压碾压其他人的话，这个应该来讲还不是什么太难的事情了。所以呢，就呃。就反正那个就先交出报告嘛。那么狗爸那个说那个提前一天呢，反正你你你这个中间的话，关键看节奏。假设呢，我还有一周的时间的话，那我可能就呃开始分更多的一些注意力时间快，然后就去呃先搞点那个什么叫健康心理学啊，然后其他的，然后行动科学啊，然后弗里斯顿自由能啊，东搞搞西搞搞，然后最终交出来的。估计也就跟现在的这个差不了太多吧。那么，呃，我可能还会呢继续在那边每天一千字写书稿去打卡、啊，这样的一些任务全部都呢咔咔咔插进来，然后把时间快分一分的话，本质上你会发现，我之所以跟狗爸在那边说那个，就是我这几天先不写书稿了，你你不要催我了。那本质上的原因的话，只是因为我发现时间不够了，就是按之前的节奏来不及完成了，所以呢，我就。切换成那个高速的这个节奏，然后拼命的在那边去搞一波了。然后包括那个昨天那个，呃，我们我们组里面的那个那个西西，就郑西西，他在那边的话呢，就帮我去跑四 S base 的话，我明确知道昨天我。就是我我预估了一下，假设我去跑这个图的话，我可能也要花两三个小时。那这样的话，这两三个小时弄进去的话，那么我基本上已经来不及去搞，呃 ，Keynote 了。所以呢，就这件事情的话，不是我该干的事情。所以他帮我完成了之后，这个确实是省了我半天的这个时间。所以，所以这个是非常关键的一个配合。那么随后呢，就是在呃昨天那个晚上，大概是六点钟的时候。那个时候，狗爸不是那个，呃，催着我去做一个呃演示嘛，就是到会议上去，呃，连一下。那么测试的这个过程中呢，我给他展示的那那份 Keynote 呢，就跟我最终，呃，应该是三两三个小时之后交出的那一份 Keynote 呢，是属于完全不是一个级别的，因为狗爸在那边呢就跟我说：“哎呀，崇叔，你这个。”就是跟其他所有已经出现过的这些小组的这些，呃 ，Keynote PPT 来看呢，你这个是呈现的这些图表啊，这些东西最少的，你多多少少那个加一点进去，就是就是他对我心里面完全没有任何的底。那么我呢，是因为呢，就是至少呢自己还做过那个，就是这个大牛的分析啊，然后那个。我还知道那个西西那边呢，会给到我几个那个供背影的，就时间线的这个图，所以呢，呃，对我来讲呢，我即便那个时候还没完成的话，但是我心里面还是有底的。那么，呃，我这样的一些工作量，可能你去换一个其他的人来来做呢，可能就是呃，他需要那个更多一点的时间吧。可能就是呃，很多人就是白天的话还要工作，那这样的话每天的。呃，分成两个小时的话，大概我是花了三天的时间，干掉了一个普通人可能两周的这个工作量嘛，所以所以呢，就是差不多的是这样的一个等级。然后呢，昨天呢，就是在我们评论的那一位呢，他事后呢跟我说，就是假设我继续保持这样的节奏，就是每两周搞搞出来。现在这个级别的这个节奏 呢， 大概就是一年之后的 话， 就可以在认知科学这个领域里面秒 杀， 呃， 整个中国绝大部分的这 些， 呃， 认知科学领域的这些硕博吧。但是这 个， 这 个， 这 个， 这 个， 我我不一定需要去挖的这么深啊。然后大概就每个领 域， 我觉得那个挖个一一两个月时间就差不多了。然后后面的话 呢， 就是慢慢补嘛。毕 竟， 人生资本的话有七个维 度， 每个维度下面还可以分四五个小的维度。那这 些， 呃， 差不多四十二个维度之内 呢， 然后去覆盖掉人生中那些关键的问 题， 这个是我接下来需要去好好的去研究和解决的一些问题。有待探索的东西还是太多了 嘛， 所以根据呃短时间之内需要的这 个， 就是需要就是。以需要用到的、更迫切的、用以治学的原则为根基，然后呢，就更多的去，呃，随机的挖掘、探索一下。反正很多东西的话，最终在总的一个全局的层面，知识都是可以串联起来的嘛，可以到处乱用的。然后今天呢，就是我我早上刷到那个公众号，就是开智的这个公众号里面也把我。那个用以治学的这篇文章给转载发出去了，反正用以治学，这个绝对是你随机探索最重要的一条原则。好的，笑笑。嗯
0: ，好，谢谢冲叔。我简单给没有参加信封大作业、没有上这一期作业的同学讲一下，冲叔到底做。做了一件什么事情啊？我们这一期信息分析课程，杨老师最后给的结业大作业的话是，呃，选了这个社会学、心理学和经济学这个领域十七本顶级期刊，然后大家根据自己的一个喜好选择其中一本。那这种期刊的话，就是随便哪一本你发了一篇论文，如果你是第一个发的，都会上这个社会新闻，就是能上报纸的那种，所以是啊、呃、非常优质的信息源。然后我们选择呃其中一本期刊，对它进行一套规定动作的一个分析。然后呢，从你的分析结果当中去获取一些比较有价值的一些，呃，观点，然后那个在啊、呃、用 PPT 讲解的方式分享给就是在场的几百号人啊。那冲叔昨天选的这一本杂志是叫。呃、uh, ，Trends in Cognitive Science， 它是那个呃认知科学趋势这样一本顶级期刊，那它非常完成的，非常漂亮的完成了这样一个工作啊。大家如果有兴趣的话，回头可以关注一下开智学堂，今天晚上还有一场，大家可以就是我们外行看热闹嘛，可以，我也是外行啊，去看一下，就是说这个分析的这个。呃， 思路大概是什么样 子， 以及就是在呃这个大家呈现的几十页 PPT 后 面， 它大概到底做了多大的一个数据 量？ 因为我们分析的不是一篇、两篇论 文， 而是说这个杂志从创刊以 来， 可能是两千 篇， 甚至是两万篇这样的一个一个数量的一 个， 这个也。跟我们就是上周其实讲到的这个量级思维，然后用上量的这种方式来对自己进行呃压力测试，就是能够很好的串联起来。我们运气也非常的好，呃，因为在讲完这个课以后冲就讲在直播上讲完这个以后冲叔马上就实战了一下，而且就是说呃，即使是强大如李仁冲本人，对吧？其实也是在。呃， 不断的去继续的摸索跟优 化， 然后就像这一次他通过大作业的一个探 索， 其实就把呃这整个流程梳理的更加清楚了。所以 呢， 就是我来对比一下我做这个作业跟冲叔做作业有什么不一样的感觉 啊？ 我感觉自己这个说点对自己不客气的 话， 有点像无头苍 蝇， 就是 呃， 就可能就是。想到哪里做哪里，然后呢，就是呃随机性比较强，而且在其中可能某个地方卡住了，然后就不知道怎么办了。所以我解决问题的能力是比较差的。另外，我的信息检索能力也是比较差的，对吧？这个呃，像我真的是因为上了这一次信封的课，才把自己用百度的习惯改成了用谷歌。然后呢，呃，那个。那个装啊 Studio 其实也是当时强行抓着我们课程上我一个比较熟的一个同 学， 然后让他通过这种屏幕共享的方式帮我一条条的 debug， 然后最终解决这个问题。啊， 所以的话就是我我我上周我们我看到过一张 图， 说新手跟老手遇到困难的时间点会很不一样。比如说新手可能刚还没出新手村呢，吧唧一下死了，然后他卡在那里过不去了。他这个 bug 出的特别的早，然后他又过不去。好了，呢，然后就是在老手已经冲到第一百关的时候，新手可能还在卡在第一个 bug 那边，在那边求救说怎么办？我一直出不来。那那个老手呢，因为他能用的工具比较多，他的这个实力比较强啊，这个。嗯，这个左冲右突，对吧？就是我那个，然后来一些花式的一个炫技，然后那个就完成很多的任务。当然，他在过程中也会遇到各种各样的问题啊。但是很多问题可能就在他的能力范围之内，他就顺手给他解决了，然后再形成一个 SOP。然后呢，在可能解决了很多个类似的这种就是小 boss 级别的问题，可能最后也会被一个大 boss 的一个问题给难住啊。那呃，这个其实是我感觉新手跟老手一个很大的一个区别，所以我就在想，是不是这个新手成为老手的一个，呃，这个这个道路上，其实就是你就是得要去解决这些问题。呃，而且就是我感觉人跟人最大的区别，可能就跟人跟猴子一样，最大的区别就在于会不会使用工具。比如说，同样都是这个信封课里面给到的很多工具，对我来说，哦、呃，可能就只是一张清单；但是对于出书来说，可能这个清单上很多工具，他都知道怎么用，甚至有些他会用的非常好。那当他遇到困难的时候，他就能够。就信手拈来，随手挑起一个工具就把这个难题给破掉了。那我想问一下，冲叔，你自己会有这样一个感觉吗？你是怎么样积累这些武器，并且能够把它给用好的
2: ？其实我做这些事情的话，就是比你们想象中的要慢很多。就是，呃，可能我跟其他人的这种习惯的话，就是，呃，其他人看到别人说一个东西，然后那个。呃， 就是点心如萧 萧， 然后 呢， 就会那个一下子蹦过 去， 开始去尝试了。然后那个还没搞明白的时 候， 然后 就， 呃， 注意力又重新转移了。而对我来讲 呢， 我知道自己的这个线程切换的这个能力相对来说比较弱一 点， 所以 呢， 我会刻意的去规避规避这种不断的切换线程的事情。所以呢。就是你看那个包括那索 o 尔 e 之类的，我现在特别重要的就是我把一些呢关键的步骤在那边操作完了之后，我一定会找一个呃，比如说现在我用的是 Logsec， 我用这样的一个载体，然后把它的那些关键的 SOP 流程和步骤全部都记录下来，那这是其中的一个关键点。然后另外一些事务性的事情呢，你看我现在的话也会。更多的把它用滴答清单啊之类的这样的一些工具，把它给，呃，就是用，就是按照颗粒度拆解了之后，然后去呃记录下来。也就是说我，我我现在特别愿意做的事情的话，就是我我通过一次深度的思考，然后呢，以后就再也不去动脑了。那么啊，好了，继续那个弗里斯顿自由能暴论啊。就是你所有的这些事情呢，就是你你包括去探索一个全新领域的知识的时候呢，基于这个自由能，你需要那个最小能耗的这个原理呢，那么你必然也是在最开始的时候，你会遇到各种各样惊险的状况，就是从惊奇变成了惊吓，对吧？那么。你一会儿跳出这个 bug， 一会儿跳出那个警告，然后你中间什么东西都不知道，然后为什么会发生这些事情？那么一旦当这些事情、这些那个意外发生的时候，那么就是叫做预测错误。那么这些预测错误呢，你就，对，你你你面对这些预测错误的时候呢，那要么就是找别人求助。当然呢，我更多的习惯呢就是。呃，在时间充足的情况下的话，我不是直接去找别人要答案，我是直接通过自己的这个信息分析搜索的能力呢，自己去尝试去寻找答案，然后通过我的逻辑和思想实验的这样的一个验证，然后呢去确认这个东西到底是有效的还是无效的。反正呢就是出 bug 的这地方的话，一旦你跑通了之后，那你也是能够那个呃得到一个正向的反馈的。那这个正向反馈呢，就能够带来多巴胺，对吧？那么，在这样的一个呃探索的这个过程中呢，你会发现，当我一次性的把那些可能遇到的呃问题卡点全部都那个，就是呃，我呢是通常来讲也是一个没那么走运的人，所以呢，就是一次性跑通很顺利的这种可能性呢，也相对来说比较低一点。所以在不断的呃跑的这个就是尝试。各种可能性的这个过程中呢，然后我就把呃所有的这些东西记录下来。反正事后呢，我一定会忘掉的，除非我天天干的事情，然后重复了几十次之后，然后就变成了呃不需要去思考的这样的一些习惯。那么在这个最开始的时候呢，我投入了比较大的一个能量消耗。那么在后期我需要重复去调用的时候，我只需要快速的调出这份资料。然后 SOP 清单和流程，然后照着在那边去做就行了。即便忘掉也无所谓。然后有遇到新的 bug 的时候，然后再随意延伸的，这个顺藤摸瓜探索一下，然后去把这些卡点给解决掉就行了。最终的话就是确保整个流程呢，相对来说能够逐渐的高效，然后不用动脑就行了。所以我动脑的目的是为了不动脑。我在那边就是我消耗能量的那些举动，是为了以后的话不要消耗能量。因为人永人跟所有的生物一样，永远是希望自己在采取的这些呃行动的时候，这个付出的能量和代价最小，然后呢，让所有的那些惊奇和惊吓都远离自己，然后过好一个平平凡凡、普普通通的一生。好的，谢谢。好
0: ，谢谢冲叔。哎，我听出来你跟我最不一样的两个地方了。第一个地方就是说。呃， 你因为可能动手能力比较 强， 所以遇到问题的 话， 你会是就是你会在有条件的情况 下， 你会尽量自己解决。那我的 话， 可能就是我我因为我做了很多很多年的这个伸手 党， 对 吧？ 我习惯去问人。你看我为什么有这么多朋 友， 就是因为这些朋友在不同的时候给到我不同的帮助。所以的 话， 我可能自己的这个独立。解决问题的能力会相对来说比较差一点啊。我之前还这个喜滋的觉得这个就是呃这个不断的积累各种人脉啊，积累供应商这样一个非常有效的一个做法。当然它确实有效，但是我也很想变成像你一样这种以一挡百的那种那种能力啊。所以这个两这两，我不放弃自己原有优势的同时，然后呢也去朝你这个方向去努力一下。另外一个我觉得非常有价值的一个点就是说。呃，你可能在做像这么困难的事情的时候，你在做第一遍的时候，其实你就已经着手建立 SOP 了，而且就是当你第一遍做完的时候，这个 SOP 的完成度就已经很高了，相当于你在第二遍的时候就已经可以把这个脑力给省下来了。那我们很多人其实是没有这个意识的，我们在第一遍做的时候，可能花了大量的这个力气跟能量用来克服自己的畏难情绪。就真的有畏难情绪，就是说，哎呀，我不行，我不能，我不配，然后就是忙着安抚自己，然后花在做正经事上的时间比较少。那把这个流程记录下来，这个意识也相对来说比较薄弱。所以呢，最后你勉勉强强把这个事情给做完了，但是呢，这个具体的一个做法其实是留在你脑子里面，并且随着时间的流逝。过了一两天，你可能都想不起来当时一些细节是什么样子了，以至于就是说会经常需要重复去发明轮子。那重复发明轮子的话，就是它必然会带来就是能量的一个耗费，而且也会给你一些挫败感，就是你还会去攻击一下自己，说，哎，我当时为什么没有把它给记下来？啊，我这个人果然不是。就是不是很靠谱啊，什么就会产生这些没有必要的一些情绪啊。我觉得这个可能是对我启发呃很大的一个点。所以的话，我这两天倒是呃在一边工作一边在写 SOP。我这两天唰唰唰开了好几个 SOP， 但是我的 SOP 相对来说是比较简单的，就是没有你这个做兴奋大作业的这个 OKR 加 SOP 这么复杂啊。嗯，那就先从简单的开始做吧。我觉得这个对我来说是一个比较好的一个起点。另外的话，就是我说过好几次，我要把这个东西记下来，我要把那个东西记下来。但是说完了以后，可能一扭头也就忘了。就是明明这个事情，它可能只需要五分钟就能做完的，但是因为你没有做，然后它在你大脑当中就会变成一个味觉事项啊，而且后面还会发酵成一个心病。啊，这个普通人真的是，这个人生处处是坑啊。那这些坑其实都是可以通过这种好的这种记录和呃这,这个整理的一个习惯，就是来避免的。所以的话，这也是我们今天能够从冲叔这儿学到的。那我最后想问一下迪生，迪生，你今天听完听冲叔讲完他的这个心路历程和他的这些做事的方法，你有什么感受吗？或者还有什么问题想要向冲叔追问的？
1: 刚刚冲叔把这个信息分析大作业讲的举重若轻，那实际上确实就像他说的，呃，实际操作过程中可能也不是那么的容易，但至少是给我们，呃，设设定了一个非常好的方向吧。因为我觉得我们很多人在做一件比较困难的事情，类似于像信息分析大作业这样的困难任务的时候，可能首先会觉得这个目标非常困难。然后，那实际上就像冲叔说的，你把它拆分一下，那可能事情也没有你想象的那么难，至少你可以先操作起来。呃，我们常说什么？就是用今天的那个标题来说，迎难而上。那迎难而上通常说是敢于胜利。我觉得其实迎难而上比较大的价值是说，呃，当我们迎难而上的时候，最终能够顺利的完成这个任务，不说完成好，但至少是能够习惯于。说把以后的每个任务都给完成，那这样子的话也可以提高自己的自我效能感吧。因为刚刚，呃，我听潇潇讲，他觉得可能很多新手在，呃，面对困难任务的时候，确实是会遇到工具的问题。那我觉得像冲叔这样的，呃，所谓的。信息分析老手，即便他在遇到其他行业以及其他职业类型的困难任务的时候，其实他的自我效能感依然很高，因为他已经，呃，形成了一套自我的那种心理机制，也就是说，完成，嗯、呃，就是去做一个困难任务，他会习惯性的先把它拆分成一个一些比较小的，呃，颗粒任务，然后再一个一个去，呃，消除掉这些小任务，然后。不断给自己一些正向反馈，那这就是一种可以迁移的呃效能感。我觉得这个其实对我们呃对我和潇潇以及对其他所有人来说都是一个呃非常好的示范作用。呃，最后我想再说一下，对吧？在提高自我效能感的一种方法里面，有一个就是叫模仿大牛，对吧？模仿身边呃你能想见的。跟你可能处于相同情境的那些大牛，那我觉得其实模仿冲叔就是一个非常好的方式。当然，现在模仿可能有点晚了，因为这个信封大作业这个任务已经结束了。但是，其实，在后面我们依然可以就是尝试用这种方式，因为实际上像大牛他在这样跟你类似的情境当中操作一些任务的时候，啊、呃，他可能会遇。跟你遇到一些相同的困境，那这时候他怎么解决的，你就直接抄就行了，对吧？不要觉得难为情，对吧？拿来主义这时候就是非常好的一种方式，这就是我想分享的。好的，谢谢。嗯
0: ，我非常同意笛声说的。刚才冲叔说了一句很有能量的话啊，老杨能做到的事情，我为什么做不到？对，那冲叔能做到的事情，我们也能做到。对，其实你知道别人能做成这件事情，你就知道这个事情是可行的。对，我觉得这个其实是一个很重要的一个信念，因为因为你知道这个事情是可以做成的，它并不是人类无法达到的一个高度，这一点非常重要。那最后的话，我们想说的是，就是。我们畅想一下，当我们变成了一个迎难而上，然后能够做成很难事情的人，那个时候会变成什么样子的？有可能就来了一个比较困难的任务，对吧？那像原来的我们可能会觉得说，哎呀，这个事情好难，好烦，我放边上先放一放吧，让它发酵一下，然后等到截止日期了，再不情不愿的把它拿出来，然后草草了事，然后一边做一边那个对自己痛心疾首，对吧？然后最后交出来跟一坨屎一样的东西。那啊，大家应该吃完饭了，不好意思。以后不讲这个词了。然后呢，呃，那个可能是原来的一个常态啊。但是想象一下，当我们都解决了这些心态和技能上的一个问题啊、呃，然后方法论啊各方面都掌握的很好，说哎，来了一个困难的问题，来的太好了，武松打虎的那种感觉，找的就是你，对吧？来让我练试试身手，我这新弄了一个武器，我正好用它来练一下手。那那个时候，其实你是会非常的。快乐，而且就是充满跃跃欲试的一个感觉啊！那这个时候的话，我觉得那个就是我们想要达成的一个效果，而且我现在还是挺有信心的。我觉得我们在自己正确的一个方法论的一个指导下，然后呢，在大牛的这个指引和号召之下。然、啊、后是可以一起这个立大志做大事啊，一起做成很难的事情。好，那我们今天直播的内容就到这里，谢谢大家的耐心收听。那明天中午的话，我们来聊一下。我们就做一个民间的活动，叫行为分析五期前夜，因为六月十八号那个行为分析五期就要开始了，那我们就聊一下，就是呃这一门有开智特色加上个人量身定造的一个课程，给我们带来了哪些的变化？欢迎上过行为分析课的朋友踊跃上麦来分享一下，从。就是这过去半年多，就是我们从行为分析这里学到的东西，并且在课程结束以后，它怎么持续的在继续影响我们的人生啊？那欢迎大家明天中午来讲。我、哦、看到心情来了，心情明天要上麦啊。好，那最后的话，我们还是按照惯例来进行一个三个深呼吸的一个冥想练习。我们现在开始。好的，那今天全部的内容就到这里结束啊！欢迎大家，呃，这个在下午有空的时候可以回听一下今天的内容。然后我最近发现，就就是我最近在做一些整理。呃，文件的工作的时候，会一边就是稍微听一下，我就觉得，哎，我们讲的真的太好了，而且就是真的要反复听，因为当时讲的时候很受感动，也很受鼓舞，但是可能过了一段时间，记忆会淡忘，然后他对你的效果就没有那么好了，所以高强度的反复的暴露，然后把这个。呃，知识点这个尽可能的去提取、去激活，然后最好的办法就是尽快把它用起来。啊、呃，当然把它讲给别人听，比如说讲给你的家人、孩子，或者跟你的朋友去交流，也是很好的一个方式。啊、呃，那谢谢大家，我们今天就到这里正式结束，拜拜。